Muito bem, então se você pode, abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo de número 5, acompanha na tela, faz da maneira que ficar mais confortável aí para você, Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, nós vamos ler 20 versículos, então você presta atenção, porque a leitura é longa, para você não se perder aí, mas eu acho que vai, vai ficar bem legal para você poder entender. Começa assim o versículo primeiro. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Veja, se você ler o capítulo 4, o capítulo 4 está cheio de narrativas do que Jesus fez, mas termina com aquele momento em que Jesus chama os seus discípulos para atravessar o lago de Genezaré, o mar da Galileia, e começa uma tempestade, Jesus tem aquele diálogo com eles, onde Jesus pergunta, por que, que a fé de vocês é tão pequena, etc. E eles continuam e chegam do outro lado, provavelmente, pessoal aqui da igreja que já esteve em Israel comigo, imagina assim, aquele lugar onde a gente sai no barco, mais ou menos 13 quilômetros indo mais ou menos para o norte do mar da Galileia, é onde está essa região que nós chamamos de Gadara ou de Gerasa. Lá era uma região habitada por povos gentílicos. Por que, que nós sabemos que a maioria das pessoas eram, não eram judeus? Esse texto vai mostrar. Havia uma criação de porcos muito grande, não somente uma. Diz que várias pessoas lá trabalhavam cuidando de porcos. Ora, o porco é um animal impuro na cultura judaica, então não poderia ser de judeus habitando nessa região. Continuando a leitura, versículo 2, quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pelos pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu, prostrou-se diante dele e gritou em alta voz, «Que queres comigo, Jesus?» Filho do Deus Altíssimo, rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito, saia desse homem espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Vocês estão prestando, presta bem atenção na leitura, porque a leitura vai te explicar muito. Estão vendo que os demônios gostavam de ficar naquela região? De que existem lugares, de que existem é, é, geografias que estão carregadas de, uma, de um domínio satânico. Não que Satanás e os seus anjos caídos tenham preferência por alguma localização geográfica, mas por circunstâncias adversas, por circunstâncias que nós não conhecemos, havia nesse lugar o desejo de que esses demônios não saíssem daquele lugar. Aí, continuando a nossa leitura, versículo 11, uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de dois mil porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. 
Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Vejam, que contraste, um homem dominado por uma legião de demônios fica liberto, mas a, a economia daquele lugar ela era sustentada pela criação de porcos depois deles terem visto e depois deles terem ficado surpresos, ele pede a Jesus que saia daquele lugar. Provavelmente para que eles não perdessem mais nenhum porco. Como que às vezes o mercantilismo, como que às vezes as prioridades que nós temos na vida, na economia, na sociedade, pressupõe aquilo que Deus está fazendo, ou vem antes, ou dá menos ênfase. Era melhor ter um homem, um ser humano, um membro da comunidade deles, totalmente possesso por demônios, vivendo no lugar mais horrível, da forma mais subhumana, mais sem a menor valorização da existência, era melhor ter uma pessoa assim, mas continuarem a ganhando dinheiro com os porcos. Por que eu quero que você preste atenção na leitura? Porque você vai entender o que eu vou falar agora há pouco, que é muito sutil. Então, eles preferiram ficar com a possibilidade de que aqueles demônios possuíssem outras pessoas, subjugassem outras vidas, acabasse com outras pessoas, dominasse física, mental, emocionalmente, espiritualmente as pessoas, fizessem com que eles fossem viver no meio dos, dos mortos, nos sepulcros, nus, porque eles estavam, era uma das coisas que o demônio fazia, a pessoa rasgava suas roupas, porque vocês vão entender agora mesmo que ele estava vestido, então ele estava nu antes, a pessoa, eles preferiram isso, do que ver as pessoas libertas pelo poder do nome de Jesus. Quando satisfaz os nossos interesses, queridos, é que realmente nós declaramos o que é mais importante para nós. A nossa declaração de fé é muito bonita, falada do púlpito, ela é muito bonita, explicada por alguém, mas a nossa declaração de fé, o que cremos, o que é importante para nós, realmente só toma corpo quando nossos interesses estão na balança. Para que lado vamos pender? Para que lado vamos ceder? Ao que vamos dar mais peso? Aos nossos interesses? Aos nossos desejos? Aquilo que achamos, pensamos, imaginamos? Ou aquilo que Deus quer fazer revelando a sua face através de Jesus de Nazaré? Versículo de número 18. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse... Vá para casa, para sua família e anuncie-lhe o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis. Decápolis não é uma cidade, Deca é o, é o prefixo romano para dez. Então era uma região de dez cidades pequenas sob uma mesma jurisdição, por isso que diz Decápolis. Quando Jesus, o quanto Jesus tinha feito por ele, todos ficaram admirados, amém? amém. Entenderam a leitura? Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta, você acha, a Bíblia fala, 
um pouco, mas não fala extensivamente sobre os demônios. Há muitas coisas na Bíblia sobre a atuação demoníaca que não nos é clara. Sobre a sua ação, sobre a sua metodologia, sobre ah, diversas coisas não estão muito claras. A Bíblia fala suficiente para nós sabermos que Satanás existe, que os demônios estão trabalhando para destruir, se possível, aqueles por quem Jesus morreu que a intenção dele é roubar, matar e destruir, que ele destrói pessoas, que ele separa amigos, que ele destrói famílias, que ele acaba, se possível fosse, com a igreja de Jesus, não é, quando Satanás fecha a porta de uma igreja, não quer dizer que ele atrapalhou a igreja com I maiúsculo, quer dizer que em um lugar de reunião, porque as pessoas não se renderam à revelação de Cristo verdadeiramente, sucumbiram nas garras de Satanás. Mas tem muita coisa que a Bíblia não fala sobre Satanás. Uma das coisas que a Bíblia deixa claro é que é impossível uma pessoa ser habitada por Deus e por Satanás. Aquele que está em Deus, a Bíblia diz claramente, o maligno não lhe toca. Ponto é, o que é estar em Deus? É frequentar uma igreja? É dar dinheiro a uma igreja? É, é fazer de conta que é crente, que é cristão? É até dizer para os outros, é carregar é, adesivos no seu carro, é colocar figurinhas religiosas nos seus, nas suas redes sociais. O que é ser cristão? Esse é o ponto. Porque certa vez uma pessoa me disse assim, mas eu vi um crente endemoniado. Não, você não viu. Você viu, perdão, você viu um crente endemoniado. Você não viu um cristão endemoniado. Porque o crente e o cristão, eu tenho falado para vocês muitas vezes, vou repetir, às vezes não tem nada a ver um com o outro. Eu gostaria muito que na New Life todos vocês fossem cristãos e que nós não tivéssemos um único crente aqui nessa audiência. Porque o cristão é aquele que entendeu a revelação de Cristo, que conheceu a sua face, que se entregou a Jesus e que vive agora orientado por essa dinâmica que é do reino. Por essa, o, o, o cristão, o, deixa eu dar uma explicação para vocês aqui, o crente vem à igreja buscar poder de Deus, ele vem resolver os problemas, ele precisa da manifestação do poder de Deus para resolver a saúde, para resolver a família, para resolver as finanças, para resolver o filho difícil, para corrigir isso, para corrigir aquilo, o crente vem na igreja buscar poder, o cristão vem na igreja buscar revelação de Jesus, o que importa para o cristão é conhecer a Cristo. E a face de Deus não é revelada muitas vezes no seu poder. Porque se fosse, todo mundo seria convertido. Porque a manifestação do poder de Deus está latente, perceptiva, está visível. O poder de Deus nem sempre revela a sua face. Mas a face de Deus sempre revelará o seu poder. Amém, queridos? Amém. Por isso que nós temos muitos crentes angustiados, porque conheceram o poder de Deus e não a face de Deus. Poder tem limites e passa. Quem conhece a face, você não tem um amigo que diz assim, nesse eu sei que eu, se eu precisar eu posso confiar. Por quê? Porque você conheceu o poder do seu amigo, que ele é muito rico, porque ele tem muitos amigos importantes, porque ele tem muito dinheiro. Não, porque a hora que a coisa apertou, quem estava do seu lado? Ele. A hora que você chamou, quem foi o seu encontro? Ele. Então você não diz que pode confiar nele, 
porque você conhece a força do braço, a capacidade financeira, você diz que pode confiar nele, porque você conhece o coração do seu amigo, então quem conhece a Deus pelo seu poder, vai viver angustiado, porque pode ser que você imagina que o poder de Deus não vai favorecer você naquele momento que você precisa, mas quem conhece a face de Cristo, sabe que jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Quando você passar pelo vale da sombra da morte, diz o Senhor, diz para mim igreja, eu estarei com vocês. É diferente. Mas voltando à questão dos demônios, a minha pergunta para você é, você imagina, ou você entende, ou você acha que pode ser que uma pessoa frequente uma igreja, visite uma igreja, se torne membro de uma igreja, seja batizado em uma igreja, que ele celebre os cultos dominicais com aquela igreja, que ele traz dinheiro ou ela, trazem dinheiro, fazem ofertas, sirvam em uma igreja, mas estejam possuídos, presta atenção, possuídos por uma mentalidade luciferiana, eu não estou dizendo de gente que sai babando, gritando, falando com voz de homem se for mulher e vice-versa. Não. Eu estou dizendo possuído de uma mentalidade luciferiana. Porque se você conhece a Bíblia um pouco, e se não eu vou tentar explicar aqui bem simples e rápido, Lúcifer era um anjo de luz. Lúcifer era o cinete da perfeição. O que, que quer dizer isso? Quer dizer que os anjos no céu faziam as coisas? Quem dava o carimbo final? O que, que é o cinete da perfeição? É a marca. Era ele que dizia, está perfeito. Está bom. Ele dava o carimbo dele. O que, que aconteceu com Lúcifer? Para ele se tornar Satanás. Foi o dia em que o desejo de não ser somente o cinete da perfeição, a marca, mas de ser a própria marca, entrou no coração dele e ele não soube lidar com isso. Então, em outras palavras, ele disse, ao invés de eu ser o espelho que reflete a luz, eu quero ser a luz. Ao invés de eu ser o reflexo, eu quero ser a fonte. E essa fonte só Deus. Só o Criador dos céus e da terra. Você diz amém, querido? Amém. Só Deus. Então veja, o que é a mentalidade luciferiana? São pessoas que embora convivam com a religião, agem como religiosos, têm ritos religiosos, práticas religiosas, comportamentos religiosos, a mentalidade, a origem das suas ações, dos seus pensamentos, que vem para a sua prática, porque eu já ensinei para vocês, nós não pensamos o que pensamos porque fazemos o que fazemos, mas nós fazemos o que fazemos porque pensamos como pensamos. Então vem para as práticas aquilo que orienta a nossa mente. Estas pessoas têm uma orientação luciferiana. Por quê? Vocês leram o texto comigo. Nós gastamos aqui um, uns minutos no texto. Presta atenção, vocês viram um homem vivendo de forma isolada, de forma subhumana, de forma deplorável. Vocês viram um homem cuja violência era o histórico da sua vida, era a sua forma de ser. Vocês viram um homem das trevas. Há uma história judaica que diz que nesta região 
ou nas regiões onde ficavam os cemitérios, nas regiões onde tinha pouca iluminação, na região que era feia, os demônios gostavam de habitar nesse lugar. Isso é, não é bíblica, bíblia, isso é história judaica. Então havia uma tradição de que, por exemplo, mulheres não passariam sozinhas nesses lugares, porque elas seriam mais vulneráveis. Diziam que viajantes deveriam evitar esses lugares, porque aquele era o lugar da vida dos demônios encarnados em alguém. Ora, o lugar da vida dos demônios ser o lugar das sombras, ser o lugar escuro, quer dizer que todo e qualquer lugar escuro é lugar de sobrevivência satânica, demoníaca? Não, queridos, porque o escuro lá não tem a ver só com a ausência da luz, tem lugares que a luz está fraca, mas que tem mais brilho do que lugares onde muitas luzes estão brilhando. A escuridão não é só essa falta da luz, é uma escuridão existencial, é uma escuridão que assola a alma, que assola a mente, que assola o peito. É, a, por exemplo, a escuridão que às vezes se encontra em alguns locais de encontros que estão repletos de luzes de todas as cores mas como se fosse absolutamente escuro. Sabe o que é escuridão? É um lar, onde as luzes estão todas acesas, mas os diálogos, a convivência, o ambiente, a ambiência, é lugar de morte, é lugar de tristeza, não é lugar de transparência, porque ter luz realmente, eu concordo, revela, vocês estão me vendo melhor, porque tem luzes aqui, eu vejo vocês um pouco pior, porque vocês estão num ambiente com menos iluminação do que a minha. Mas o que eu estou dizendo é que, na verdade, há lugares em que com todas as luzes não há transparência. Entendem o que eu estou dizendo? Então, deixa eu dar para vocês algumas características dessa síndrome luciferiana. E eu não queria que você se tornasse um investigador da vida alheia. Ficar pensando, estou pensando em alguém. Não, eu queria que você pensasse em você porque talvez você tenha essa mentada luciferiana. Então você vai virar para alguém que está aí agora, não vai ofender, porque todo mundo vai falar para alguém e dizer assim, pensa em você, tá? Pensa em você, porque talvez você tenha essa mentalidade aí luciferiana. Primeiro lugar, e eu estou falando agora diretamente para os chamados crentes, chamados cristãos, não estou pregando aqui para uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus. Também, porque o Espírito de Deus pode aplicar. Mas a aplicabilidade direta que eu quero dar é para você, minha ovelha, para você que me ouve pela internet, para você que frequentou a igreja. Essa mentalidade luciferiana está mais presente nas comunidades de fé do que vocês imaginam. Muito simples de você pensar. Quantas vezes a ambiência da fé foi lugar de agressão, de violência, de marcas, de dores, de separação, de tristeza. Quantas vezes? Eu me lembro de um caso que aconteceu comigo. Eu era recém-convertido e eu é, fiz algumas coisas erradas lá na minha juventude, mas naquele dia eu estava inocente. E uma pessoa da igreja chegou para mim, eu liderava jovens, e a pessoa chegou para mim e falou assim, a partir de amanhã você não pode mais liderar os jovens. Eu falei, por quê? Porque você fez isso, eu falei, não fiz, não. 
Mas você estava lá, estava, mas não fiz. Nem eu, nem o outro que você está falando aí, não fizemos absolutamente nada do que você está dizendo. A pessoa virou para mim e falou assim, não, mas para castigar uns eu preciso castigar todos. Então você vai também. E me tirou. Sem, tô, não estou sendo hipócrita, nada. Eu, teve vezes que eu mereci esta, não, zero, 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 zero. Fiquei com uma dor tremenda no coração por muito tempo. Pensei, agora também não volto mais na igreja, também não pôs mais. Sabe aquilo que vocês, todo mundo pensa? Não volto mais também, essa pessoa miserável. Aí depois eu comecei a pensar, não estou lá por causa dele ou dela, não é, meu negócio é com Jesus, não é com a pessoa, e se não quer que eu lidere, não lidere. Enfim, graças a Deus, Deus me tirou dessa neura aí. Mas quem não já foi ferido? Quantas vezes a ambiência da fé, presta atenção, crente, é lugar de você matar o outro com as palavras que você fala dele ou dela. Quantas vezes a ambiência da fé gera em você uma pessoa mais odiosa do que amorosa? É incrível. O cara vira crente e fica pior. Pastor amigo meu, uma mulher frequentava a igreja dele, se converteu num culto. Ele tinha um culto específico numa terça-feira para as pessoas que não podiam vir à igreja aos domingos porque eram médicos, trabalhavam, dava plantão, alguma coisa. E essa mulher um dia veio e se converteu num culto de terça-feira. E ele ficou muito feliz, como todo mundo fica quando alguém se converte. Passado um tempo, a secretária dele disse assim, tem um homem marcado hoje para conversar com o senhor que não vem à nossa igreja, mas a mulher dele vem. Inclusive, só batizou a mulher dele dois domingos atrás. Falei, ah, ótimo. Sentou um senhor, muito educado, era uma família de classe bem alta, muito educado. O cara sentou e falou, pastor, eu queria dizer para você que eu não pretendo ferir você, eu não pretendo ser agressivo, mas eu preciso dizer para você algo que talvez te ajude para o futuro. O que foi? Disse meu amigo. Ele falou assim, deixa eu te contar a dinâmica da minha casa. Eu chegava do trabalho, minha esposa chegava do hospital, porque ela era médica, e a gente sentava juntos para jantar. Eu abria uma garrafa de vinho, a gente tomava, a gente batia papo, a gente dava risada, a gente saía para ir no cinema. Sabe, a gente sentava e falava sobre coisas da vida, comuns a mim, comuns a ela. E a gente fazia coisas muito bacanas juntos, pastor. E eu estou aqui tristemente para te informar que do dia que a minha mulher entrou nessa igreja, eu perdi minha esposa. Agora eu vou te contar da dinâmica da minha casa hoje. Eu chego em casa, a comida está feita, a empregada já fez a comida para a gente, mas tem um bilhete dela para mim. Não estou em casa Fui para reunião de oração tal, fui para o culto tal, fui para coisa tal. E eu como sozinho, quatro noites da semana. Eu, com o outro lado da mesa, arrumado, onde sentava minha esposa. Hoje, eu não posso mais falar para ela de qualquer coisa, porque ela me corrige dizendo que isso é coisa do mundo. Hoje eu não tenho mais uma pessoa para conversar. Não tenho mais, eu tenho uma crítica de tudo que eu sou e do que eu faço. E olha, disse o cara, que eu nem tenho essa vida torta desse jeito. Então eu vim aqui para dizer uma coisa para o senhor. Sua igreja fez muito mal para a minha família. Sua igreja fez muito mal para a minha mulher. Aí meu amigo interrompeu e disse, não, 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 não. Eu, eu entendo tudo que você falou, mas eu quero dizer que não foi a igreja, nem essa, nem nenhuma, que fez mal para sua esposa que fez mal para sua esposa é que ela se tornou aquilo que a gente luta para que qualquer pessoa no convívio da fé não se torne. O cara diz, como assim? O evangelho de Jesus nos liberta para sermos a encarnação de Cristo. 
é para que quem é amigo se torne um amigo melhor. Para quem é marido se torne um marido melhor. Para quem é mulher, uma mulher melhor. Para quem é trabalhador, melhor trabalhador. E para quem é o patrão, melhor patrão. O problema é que as pessoas hoje não se convertem a Jesus. Elas se convertem a uma mentalidade religiosa. E essa mentalidade religiosa os possui de tal maneira que eles se tornam pior do que o que eles eram antes. Só que não tem ninguém que tem coragem para dizer para eles. Então eu queria dizer para o senhor que eu aplaudo o senhor hoje. E tudo que eu puder fazer para desconstruir o que a sua esposa construiu na cabeça dela, eu vou. Vejam, irmãos. Primeira síndrome luciferiana é de gente que vive nas sombras. A despeito, ou ao exemplo desse homem aqui que vivia lá no lugar escuro, é gente que você não enxerga, é gente que você vê, mas não enxerga, é gente que você ouve, mas não escuta, e não é que você não enxerga porque você tem algum problema visual, e nem é porque você não escuta, porque você tem algum problema auditivo, é porque o que a pessoa mostra não é o que ela é, e o que ela fala não é o que ela precisava estar dizendo, é gente cuja vida é sempre uma incógnita, está escondido. Eu não sei se você percebe pessoas assim. Ontem me perguntaram por uma pessoa e eu disse, posso te responder com sinceridade? A pessoa disse, pode. Eu falei, eu não conheço essa pessoa. Não, conheço demais. Não, eu, eu sei quem ela é. Eu não conheço, porque as palavras nunca representam exatamente o que é. Tem sempre algo que não está claro e quando você tenta trazer luz, há uma fuga. Essa é a síndrome luciferiana, que não se dá somente no convívio entre as pessoas, se dá na relação com Deus. Você vive como se pudesse contar meia verdade para Deus, falar meia coisa, como se Deus não soubesse tudo, como se Ele não se antecedesse a tudo. Esse homem vivia lá, no meio das, das coisas podres, no meio do convívio com os animais, nu. Primeira característica de uma mentalidade, de uma síndrome luciferiana, queridos, é que não há luz na vida da pessoa. Ela, ela tem duas, três personas. Eu não vou nem dizer tem duas, três caras, porque não é uma cara. Cara, eu boto uma máscara, eu pinto o cabelo, eu sei lá, faço qualquer coisa. São personas. Ela se comporta, ela age de uma maneira aqui, mas ela é outra. Que chega a se dizer assim, uau, que diferença daqui para cá. Essa é a característica de quem tem uma síndrome luciferiana número um. Não há luz, porque a Bíblia diz que o nosso Senhor é luz e nele não há trevas nenhuma. E aquele que quiser andar com Cristo deve andar na luz, assim como ele andou. E quem está na luz tem comunhão, presta atenção, um dos maiores elementos da não comunhão entre as pessoas. É porque não há luz. Porque a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça, mas o mesmo escritor diz que quando vivemos na luz, nós temos comunhão com ele e uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos purifica de todo pecado. Eu e você precisamos ser pessoas da luz, gente que anda na luz, 
marido que a mulher tem temor de perguntar algumas coisas, porque ela sabe que a resposta será agressiva, porque a agressividade é uma das maneiras de evitar mostrar quem é. Mulheres cujos maridos não podem perguntar certos comportamentos, porque sabe que ela vai se vitimizar, porque a vitimização é uma forma de dizer, para, eu estou ferido. Não, irmãos, quem é da luz diz, isso é assim. Isto é assim. Pode olhar, pode ver, pode perguntar. Negócios que não estão claros, pactos que não são transparentes, palavras subjetivadas, colocações que não estão absolutamente identificadas, isso é uma síndrome luciferiana. Estou em silêncio demais, né gente? Segunda característica dessa síndrome, é gente que não conhece, que não sabe dar o devido valor à comunhão. Eu vou falar de novo, porque isso é muito importante. Por favor, pensa no que eu estou te dizendo. Gente com a síndrome luciferiana é gente que não sabe atribuir o devido valor à comunhão. Pensa comigo, irmãos. Eu não digo aqui para vocês sempre, e não sou eu que estou dizendo, eu repito a Bíblia para vocês, Deus quer uma família de muitos filhos, de muitas filhas semelhantes a Jesus, para sua honra e para sua glória. Qual que é a matriz de Deus? É a família. A matriz de Deus é marido, mulher, filhos? Não. A matriz de Deus é família. E essa matriz se mostra, se externiza também no conceito da família nuclear. Mas a matriz é familiar. Deus chamou Abraão e disse assim, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar e lá eu vou abençoar você Abraão e vou abençoar todos os indivíduos ali o que, que ele diz? vai e eu abençoarei as famílias da terra a matriz é família isso aqui é família isso aqui eu vou repetir porque você e às vezes nem eu paramos para pensar o que eu estou dizendo isso aqui é família queridos somos a carta que Paulo escreveu à igreja em Éfeso, diz assim, vocês não são mais estrangeiros, mas vocês são concidadãos, ou seja, da mes do mesmo lugar, da mesma terra, vocês são concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Isso aqui é a família. Você pode dizer, pastor, tem um aqui nessa família que eu não... Não tem muita intimidade. Ok. Tem um aqui nessa família que eu vejo muito pouco. Ok. Mas do que é que eu estou falando? De tomar café juntos? De fazer comida juntos? Não. Deixa o Espírito de Deus te levar um pouquinho mais profundo. O que eu estou falando é do valor da comunhão. Porque nesta família de muitos filhos e muitas filhas, de diferentes matrizes e formações na vida, mas é o Preservar é aquilo que encapsula, é aquilo que dá sentido, é aquilo que dá sustentabilidade, que é quem tem uma síndrome luciferiana, não tem. 
é gente que o valor da comunhão é secundário à forma que a pessoa olhou para ela. É gente que o valor da comunhão é secundário à roupa que a pessoa veste. Por exemplo, para dar um exemplo muito chulo para vocês aqui. É gente que o valor da comunhão é abalado, é destruído por uma falha, por uma dificuldade, por uma diferença. Me mandaram um vídeo essa semana e eu digo isso com muito respeito ao irmão que me mandou, porque eu, eu realmente fiquei feliz, mas eu fiquei muito, muito, muito abalado de forma negativa com o vídeo. Eu digo isso para que ele não se sinta mal de ter me mandado o vídeo. O vídeo era um pastor como eu, pregando em uma igreja aqui dos Estados Unidos. Em determinado momento da pregação, esse homem se impossessou, se é que existe essa palavra. E ele começou a gritar, se você é democrata, sai daqui, get out of here. Sai, eu quero ver você se levantar, seu demon possessed. Mas numa ira, numa, numa ira, que era assim, ele chutava no ar. E falava, aquela é a porta da rua, sai, get out, get out. Quer dizer, irmãos, que agora o posicionamento político nosso define a nossa familiaridade em Cristo Jesus. Quem é que está possesso? É o cara que ele mandou sair ou é ele? Quem é que está possesso? É o irmão, é a irmã que está sentada ali, que nem sabe direito o que é, que é aquilo, mas falou, eu acho que eu devo ser isso aí. Eu vou sair. Ou é o homem que deveria estar tá pregando amor? É o homem que deveria estar tá pregando união em Cristo? É o homem que deveria estar tá defendendo a família de Jesus? Mandando sair porque pensa diferente? Porque está de boné, porque está de chapeuzinho, porque tem o cabelo pintado de azul e verde, porque tem a roupa essa, porque faz aquela brincadeira. Quem é possesso de uma síndrome luciferiana, não vê o valor da comunhão. Aquele homem vivia só. Ele tinha família. E aqui eu gosto de imaginar a Bíblia, já contei para vocês, não vou dizer que é assim, mas aquele homem tinha filhos e filhas, porque era o comum da região, a mulher naquela época só nascia com dois objetivos na vida, casar e ser mãe, só isso, os homens que imaginam alguma coisa, dizem amém de novo aí, porque é, isso, ela tinha menino, e vamos supor que tinha menino que já tinha crescido e tinha netos, a síndrome luciferiana rouba, Aquilo que Cristo veio morrer para estabelecer. Comunhão. Eu posso nunca tomar um café com você. Você pode nunca convidar uma pessoa que está do outro lado desses bancos para visitar a sua casa. Por razões diversas. Mas uma coisa. Eu e você, se somos de Cristo, nós lutamos para que a comunhão seja a maior e o maior símbolo da nossa comunidade. Síndrome luciferiana gera solidão e separa pessoas. Pessoas possuídas por essa síndrome luciferiana são pessoas que no fundo, no fundo, vivem muito só. Vou caminhar um pouquinho mais. Mais uma característica. Síndrome luciferiana são pessoas violentas. Aquele homem, ninguém podia com ele. 
tentavam amarrá-lo, tentavam segurá-lo, ele jogava gente para o lado, ele quebrava correntes, eu vivi muitas cenas durante a minha vida com essa questão de possessão demoníaca, mas eu tinha, a gente tinha um grupo de jovens e uma vez aconteceu uma coisa muito interessante nesse, nesse grupo de jovens, nós crescemos juntos na cidade onde eu morava e quando eu voltei, eu ajudei como pastor essa igreja por dois anos antes de retornar para cá, quando eu fiquei no Brasil um tempo. Aí a gente fazia muita coisa lá juntos e tinha alguns desses que ainda estavam na igreja. E um dia foi uma mulher e a mulher... Acabou o culto, eu fiquei conversando com as pessoas, não era nem o culto, era a escola bíblica dominical. Fiquei conversando com as pessoas, tinha uma parte de baixo onde tinha um salão social. Aí virou aquele Deus nos acuda lá, uma gritaria, correria danada. Quando eu cheguei, já tinha passado o episódio, falei, o que aconteceu? Aí uma mulher, engraçada que tinha lá, falou, pastor, a cena é o seguinte, quando eu cheguei aqui... Tinha uma mulher deitada, se contorcendo, falando, babando, conversando como homem, e tinha cinco irmãos ao redor dela. Aí eu fechei meu olho, quando eu abri, estava a mulher em pé e os cinco irmãos no chão. Ela derrubou os cinco irmãos. Não estou falando dessa violência só de agredir os outros. Eu estou falando da violência que nós não podemos dialogar. Eu estou falando da violência de nós não podemos dizer para o outro, está errado. Da violência de poder dizer, meu irmão, seu caminho é um caminho de morte. Esse homem, ele era agressivo, nem mesmo com cadeias podiam segurar, ele quebrava, ele quebrava os grilhões, era uma força descomunal, porque operava nele uma possessão sobre, para além do natural. Mas existem crentes demais que não estão gritando, não estão derrubando ninguém, mas são violentos e agressivos, porque tem uma mentalidade luciferiana. Quem gera isso é Lúcifer, que faz com que você ao responder, ao tratar, ao lidar com as condições da vida, encontre na agressão das diversas formas, seja a agressão do desprezo, seja a agressão do silêncio, porque tem gente que fala assim para mim, pastor eu nunca brigo, os outros falam comigo eu fico caladinho, oh, mas você está agredindo, porque você não fala? Não, mas ficar em silêncio não é agressão. É uma das formas de agressão que podem, inclusive, ser muito violentas. Fala. Olha, não, não precisa ser assim. Senta aqui, vamos conversar. Deixa eu te mostrar meu ponto de vista. Deixa eu falar com você. Não, silêncio não é, silêncio não é pacifismo, muitas vezes. Então, veja, gente com síndrome de Lúcifer... São pessoas que geram violência entre os da família. Que gera violência entre os da comunhão. Bom, eu disse três por causa do nosso tempo, mas eu queria fazer uma pergunta e uma última colocação. Não me responda. Você pensou? Se não é você que pode estar possuído dessa síndrome luciferiana, queridos, e com isso os lugares onde você habita se tornam lugares de trevas, por sua causa, não é porque não tem luz, não é por sua causa. Os lugares que você habita se tornam lugares de violência, por sua causa. Os lugares que você habita não geram comunhão. Não existe família onde você habita, porque você, com essa síndrome luciferiana, separa. Coloca um contra o outro. Porque não há luz. Porque as verdades não são por inteiro. 
Então, se você identificou que é você, eu quero te mostrar agora o antídoto para isso. Amém? Amém? Porque se nós parássemos aqui, vamos jogar uma bomba, acabar com nós todo mundo e vamos embora para casa. Não, irmãos. Tem um antídoto para isso. Agora eu quero que você diga amém, bem forte. Amém. Tem um antídoto. Veja, aquele homem viu Jesus. Viu Jesus. Correu para Jesus. Se prostrou aos pés de Jesus. E disse para Jesus, tem misericórdia de mim. Porque ele estava possesso de uma legião de demônios. Quando ele diz legião, você pode dizer, deve ser 30, 40 demônios. Uma legião romana era 6 mil soldados. 6 mil. 2 mil porcos não aguentaram o que aquele homem sozinho estava aguentando. 6 mil demônios encarnados nele. Quando Jesus pergunta qual é o teu nome, é porque havia uma tradição rabínica que quando o demônio era obrigado a falar quem ele era, ele se fragilizava. Ele dava dicas, características de, de onde é que ele veio, como é que ele entrou na pessoa, o que é que foi. Uma legião, nem nome falaram, uma legião, porque somos muitos. Você precisa ter um encontro com Jesus de Nazaré. Um encontro, querido, um encontro não é você achar que hino que toca na sua casa, no seu carro, que você achar que um encontro... É, é você participar desse, daquele encontro religioso, isso não é encontro, encontro é você se prostrar aos pés de Jesus e dizer Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, porque veja o que, é que acontece com quem fica livre da síndrome luciferiana, quem fica livre dessa síndrome? São pessoas que por causa do grande amor e da misericórdia de Deus sobre elas, vive assim para com os outros. Vocês entenderam o que eu acabei de dizer? Qual que é o reverso? Quem fica livre? Quem é exorcizado dessa síndrome luciferiana? Vira o quê? Vira uma pessoa, querido, que reconhece o amor de Deus. Deus me amou. Como que eu não amo o outro? Deus teve misericórdia de mim. Como que eu não tenho do outro? Pessoas que são livres, cristãos, verdadeiros, livres dessa síndrome luciferiana, são pessoas que apontam sempre e em primeiro lugar para o amor para a misericórdia, para o bem, para a bondade, para a ajuda, o que, que esse homem fez? Deixa eu ir com você, deixa eu te seguir, Jesus disse, não, o barco aqui já está cheio, já tem problema suficiente, faz o seguinte, volta para sua casa, chega lá, conta para sua mulher, o que, que Deus fez por você, e qual que é o texto? E a compaixão que Deus teve de ti, vai contar para ela, por isso que eu, eu sei que tinha filho envolvido nesse negócio, vai contar para sua mulher, vai contar para os seus vizinhos, o homem saiu em dez cidades, contando, eu vivia nas trevas, eu estava nu, eu era igual um animal, 
possuído, Deus teve compaixão de mim, misericórdia de mim, fez isso aqui comigo, olha, me ajudou a tampar a minha nudez, me fez voltar em casa, porque quando a síndrome luciferiana é exorcizada de um ambiente, a comunhão começa a prosperar de forma grandiosa, porque retira aquilo que prejudicava, lá no livro de Isaías, diz assim, eu retirarei do meio de vós o dedo esticado, o falar injurioso, quando essa síndrome luciferiana sai da minha vida, eu promovo luz onde eu estiver, não importa se está acesa ou apagada, eu gero amigos melhores onde eu estiver, eu junto gente, eu não separo pessoas, eu promovo o bem coletivo, eu não busco bem individual, porque não tem nada a ver comigo, a matriz é família, família não é composta só de uma pessoa, é de muitas, então deixa eu falar uma coisa para vocês, para encerrar, que isso aqui nem estava aqui, mas Deus trouxe no meu coração, agora eu quero falar uma coisa para vocês, na língua portuguesa a gente diz assim, eu, primeiro, pessoa, gente, português, nossa língua, singular, nós, Primeira pessoa, no plural. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Nós não é plural de eu. Porque enquanto houver um eu, não existe nós. Então isso aqui você fala que nós. Não quer dizer que isso é um plural de vários indivíduos, de vários eus. Não. O nós é o eu em plural. Então não existe mais eu Existe nós Porque o que a maioria das pessoas Possuídas por essa síndrome de Lúcifer Fazem É que elas são um eu no meio de nós Então o nós nunca é nós O nós é um bando de eu Enquanto o bando de eu está brigando Para fazerem do eu o nós E nunca o nós para acampar todos os eus Nós não eu no meio de nós. Nós. Então isso aqui é para quem? Para eu? Não. Isso aqui é para nós. Então a família é para eu? Não. A família é para nós. Porque no nós não tem eu. Enquanto tiver eu no nós, é uma porção de indivíduos juntos. Enquanto tiver eu no nosso meio, não somos nós. É um bando de eu colocado debaixo do mesmo teto. Mas o dia que isso aqui se tornar nós, acaba o indivíduo. Acaba o indivíduo. Então nós não estamos fazendo nada para eu. Nós estamos fazendo para nós. Então o eu aqui não interessa. O que interessa é o nós. O nós é sempre precedente ao eu. Vocês estão me entendendo? A síndrome de Lúcifer não permite isso. Porque Lúcifer disse o seguinte, eu vou ser maior do que ele. Eu vou ser a luz. Está parecendo com você, por acaso? Eu não vou ser quem bate o carimbo, eu vou ser o carimbo. Eu, eu, eu. Mas assim como Jesus passou naquele lugar, 
e aquele homem saiu correndo ao encontro dele eu vou terminar o nosso encontro de uma forma desafiadora porque eu queria perguntar para você que está me olhando aí olha, para você que eu te vejo sempre para você que às vezes eu te batizei aqui nessa igreja para você que cumpre um cargo aqui, faz um trabalho, para você que doa, para você que está. Tem algum eu aqui hoje que precisa se tornar nós, tirando essa síndrome luciferiana? Você fica em pé para nós orarmos juntos? Alguém que diz, não é? Amém, querido. Obrigado. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Algum eu, algum eu, que diz, não eu preciso ser nós e que por alguma razão você não é seja pelo que eu disse aqui ou pelo que você interpreta da sua vida eu queria convidar você para a gente orar e a gente podia orar de uma maneira diferente tem jeito de vocês saírem daí onde vocês estão e virem aqui à frente? rapidinho, só para a gente poder orar mesmo e eu vou pedir o resto da igreja para pode chegar para frente, ocupa esses espaços aqui, vem aqui, eu acho que espaço seu, essa caminhada sua você está dizendo isso em prol da família de Deus, você está dizendo isso em prol da comunidade que Deus te inseriu que é chamada por New Life Church chega mais para frente aqui, porque pessoas podem ficar atrás de vocês também, se quiserem venham mais para frente aqui, e agora eu vou pedir um seguinte eu vou pedir que você, ó, chega para cá assim, que aí quem está ali, pode do corredor vir para cá, pode vir para cá, fica ali assim, perto da escada lá, isso, aí vocês chegam para cá. Agora que eu vou pedir vocês, os outros, ora por nós, ora por quem está aqui, ora por quem teve essa compreensão, e ora talvez até para que Deus te dê essa compreensão, porque talvez você tivesse que estar aqui, você não está exatamente por causa da sombra. O que dá esse passo, vir à frente, é se mostrar. É se vulnerabilizar. E se for esse o caso, enquanto você estiver orando por nós, ora por você. Deixa... Jó teve a sorte dele mudada quando ele parou de orar pelo eu e começou a orar pelo nós. O eu era ele, o nós eram seus amigos. Feche seus olhos e ora com a gente. Senhor Jesus, louvado seja o teu nome. Obrigado a Deus por essa comunhão aqui à frente. Obrigado pela Tua Palavra, que quando ela é pregada, ela não depende do pregador, Senhor, ela é Tua. É o Teu Espírito que a soprou, que a falou, que a comunicou lá. E hoje, quando ela é lida e tentada explicar ser por um homem, o Teu Espírito faz a mesma coisa. Ele traz, Ele leva ao coração, à mente, Ele vai derrubando fortalezas. Ele vai edificando vida, Ele vai expulsando tudo aquilo que não vem do Senhor, tudo aquilo que não é compatível com a Tua Palavra, tudo aquilo que não gera vida, tudo aquilo que não produz família, tudo aquilo que não gera intimidade, é a Tua Palavra que faz e nós Te louvamos nessa manhã por ela. Porque aqui na simplicidade da nossa reunião, ela é pregada, cantada, falada, ela é pregada durante a oração, ela é pregada agora, é a Tua Palavra que faz, e nós oramos ó Deus, em nome de Jesus, eu faço uma oração por todos os meus irmãos aqui à frente, que o Senhor traga clareza, aquele homem Senhor precisou ser livre, e que hoje haja libertação aqui na nossa comunidade, libertação em nome de Jesus, para que essas pessoas digam, agora eu quero te seguir, 
E aí Jesus diga, você vai seguir. Só que você não vai atravessar geograficamente o mar aqui comigo. Você vai servir na sua casa, você vai servir onde você convive, você vai servir no seu trabalho, você vai servir, você vai trazer luz, você vai gerar comunidade, você vai expulsar a violência, você vai ser um promotor de paz. E você vai dizer para todas as pessoas uma coisa só, Deus teve compaixão de mim. Deus teve misericórdia de mim. E aí você vai ter compaixão dos outros. Você vai ter misericórdia dos outros. Você não vai ser mais juiz da vida de ninguém. Você vai estender mão. Você vai carregar pessoas. Você vai estar ao lado. Porque essa é a síndrome de Cristo. Que se opõe a essa síndrome luciferiana. De separação, de partidarismo, de escolhas, de preferências, de não me toques, de mimimis. E a mente de Cristo que olha para a família, porque na família a gente quebra a vasilha preciosa do outro, na família a gente come a comida que estava reservada para o outro, mas é família. E quando a família, é porque Lúcifer foi expulsado, porque todo o seu trabalho é de separação, todo o seu trabalho é de rebelião, todo o seu trabalho é é de fazer com que hostes celestiais caíssem com ele, quando a intenção era dele, pai perdoa-nos, em nome de Jesus, você pode dizer isso querido, perdoa-nos, se causamos qualquer coisa relacionada a isso, Perdoa-nos se as nossas posturas, se os nossos encontros, se as nossas palavras, preferem o eu Senhor, perdoa-nos, porque não é eu, não sou eu, é ser família, é ser nós, perdoa-nos Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, e agora Senhor, manda-nos de volta, como o Senhor falou para aquele homem, livres, libertos, prontos, preparados, Conhecedores, atentos, manda-nos agora, Senhor, para as decápolis da nossa vida. E essa, essa comunidade de fé chamada New Life Church vai experimentar, Senhor, um outro nível de comunhão, de estar juntos, de presença de Deus, e nós seremos lá fora. Um reflexo da libertação de Cristo Jesus em nós. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre todos nós. Não sobre todos eu. Que o Senhor sobre todos nós. Eu. Essa mulher que chora. Aquele rapaz está alegre as crianças ali embaixo, o irmão, a irmã, sobre todos nós, Ele levante a sua face, e nos dê shalom, nos dê paz, e a paz que excede todo entendimento, repouse sobre a sua mente, sobre o seu coração agora querido, pelo poder que há no nome de Jesus, você diz amém? amém.